0: Chapitre 12 Puzzle Hôpital Hôtel Dieu, patient Norbert Bornoir Durée du séjour, 8 jours Nob se réveille agressé par ses souvenirs retrouvés. Il se sent faible les premières minutes, mais reprend rapidement le contrôle de son corps. Une fois l'infirmière partie pour aller chercher le docteur, Nob s'extirpe du lit et rejoint le couloir pour appeler à l'aide. Mon fils, il faut que vous m'aidiez à retrouver mon fils. Je sais où il est, dit-il à une patiente en fauteuil roulant, puis à un infirmier qui essaye de le calmer. Le docteur arrive alors, accompagné de l'un de ses internes, et demande à l'infirmier présent d'injecter un produit à Nobs pour le sédater. À son réveil, Nobs est à nouveau dans son lit, mais cette fois-ci, les pieds et poings liés. Il est attaché au lit pour qu'il ne puisse pas s'enfuir. Le docteur le réveille en douceur. Nobs essaye de défaire ses liens en répétant qu'il doit trouver son fils. Une femme arrive dans la pièce et retient son intention. Il arrête donc de se débattre. « Bonjour, Monsieur Bornoir. Je ne devrais pas être ici, je dois retrouver mon fils. Oui, c'est ce que j'ai cru comprendre. Je suis psychiatre, laissez-moi vous aider. « Psychiatre, vous dites J'ai déjà un psy, Paul Picot. Il pourra m'aider et bien que vous soyez charmante, lui je lui fais confiance. » Après quelques mots échangés entre la psychiatre et le docteur, ce dernier explique à Nobbs qu'ils vont chercher à joindre ce docteur Picot, mais que Nobbs devra rester calme en attendant. « Il n'est pas le seul à qui je devrais parler. Il faut également que je parle à la police !» annonce Nobbs avant de se retrouver seul. La solitude l'oblige à se remémorer encore et encore où se trouve Jean, sans pour autant pouvoir le dire de vive voix. Il ne doit pas révéler cette information à n'importe qui. Seule la police et Paul doivent être mis au courant. Ils pourront l'aider. Il attend alors en s'efforçant de penser à autre chose, de s'accrocher à un autre souvenir. Un souvenir heureux avec Jean. Chose facile étant donné que tous les souvenirs, à l'exception de ceux liés à cette nuit où il l'a perdu, sont de bons souvenirs. Tous sans exception, même si lui et son fils ont connu des hauts et des bas dans leur relation. Des larmes coulent sur son visage. Il commence à avoir du mal à respirer, se débattant contre ce souvenir douloureux, contre cette vérité noire et déchirante. « Inspire, expire, respire », se murmure Nobbs pour essayer de se calmer. Mais c'est la présence de sa mère de l'autre côté de la vitre qui fait ralentir son rythme cardiaque. En un regard, il comprend qu'elle sait. Elle a appris qu'elle était grand-mère et que son fils lui a caché toutes ces années. Il a le réflexe de fermer les yeux en espérant qu'elle n'entre pas le rejoindre. Corinne ne souhaite pas le retrouver pour le moment bien qu'elle se soit pressée pour se rendre à l'hôpital tant elle était inquiète. Cette révélation sur l'existence de son petit-fils la refroidit. Après quelques minutes à faire semblant de dormir, Nobs jette un coup d'œil à l'extérieur de la chambre et voit que sa mère a été rejointe par un agent de police. Nobs se redresse alors sur son lit et leur fait signe de rentrer. Corinne s'éloigne dans le couloir, laissant son fils avec la police. « Bonjour Monsieur Bornoir, je suis le lieutenant Ibram Steck. On nous a prévenu que vous aviez quelque chose à nous révéler. Je vous écoute. » annonce-t-il en sortant de quoi noter ainsi qu'un dictaphone. Nobs réalise qu'il se trouve dans une situation presque identique à celle qu'il a vécue avec Tonner. Un interrogatoire enregistré, et lui à qui on a fait une injection pour le maintenir calme et apte à répondre aux questions. « Je me rappelle où est Jean. Je dois tout vous dire. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce soir-là, nous revenions du collège de mon fils. La chaussée était glissante et nous avons eu un accident. Un accident dont j'ai été incapable de me souvenir jusqu'à maintenant. » Nobs a compris qu'il devait faire appel à la police pour retrouver Jean. Mais il sait qu'il doit omettre certains détails. Il doit mentir et cacher ce qui s'est réellement passé, son instinct de survie prenant le dessus, comme cette nuit-là. Putain, ça doit être le voisin dit Nobs avant d'échanger un regard inquiet avec son fils. Nobs accéléra. Le van derrière eux fit de même, se montrant de plus en plus menaçant en s'approchant par de violentes accélérations. Le van se déporta finalement sur la gauche prêt à doubler. Nobbs ralentit alors le préférant devant que coller derrière lui, mais le van, toujours sur la voie de gauche, n'en avait pas fini avec eux. Il ralentit pour se mettre à leur hauteur et dévia sur la droite, les amenant à quitter dangereusement la route et à rejoindre une pente glissante. La voiture dévala la pente par l'arrière et par chance ne fit aucun tonneau. La pente glissante élança la voiture jusqu'à un espace encore plus gelé, le lac avoisinant la maison de Nobbs. Secoué par la violente descente, mais aucunement blessé, Nobs tenta de rassurer son fils qui était collé à son siège, pétrifié de peur. « Je sais où on est. On est sur le lac, Jean. La maison est de l'autre côté. On a de la chance que le lac soit gelé à cette période de l'année. La glace est épaisse, mais il ne faut pas qu'on traîne. Dis-moi que tu n'as rien. »« Non, ne t'inquiète pas. On va s'en sortir. Une fois qu'on sera rentré, j'appellerai la police et je ferai arrêter ce malade. »« Qui te dit que c'était le voisin ?» répondit Jean en tremblant à la fois de peur et à cause du froid. « Qui d'autre ?» Sur ces mots, le père et le fils entendirent un craquement. La couche de glace qui supportait la voiture s'était fissurée. Ils devaient agir vite, mais pas trop vite, pour éviter que la fissure ne se change en crevasse et qu'ils se trouvent à y être plongés. Nobs ayant peur de l'eau et ne sachant pas nager, il ne pouvait se retrouver dans ces eaux gelées. « Glace épaisse, tu disais, papa ?»« Je... Sortons d'ici. » dit Nobse qui commençait à perdre son calme. « La plage est tout près » ajouta-t-il pour essayer, malgré sa phobie de l'eau, de ne rien montrer et d'ainsi aider au mieux son fils à s'en sortir. Nobs quitta sa place le premier. Pour rejoindre Jean, il passa délicatement devant la voiture, en prenant soin de regarder où il marchait, tout en priant de ne pas voir la glace disparaître sous ses pieds. La voiture faisait face à la plage. Le bord était à leur portée. Nobs ouvrit la porte de son fils et quand il leva enfin les yeux de ses pieds, il le découvrit, toujours sur la banquette arrière, en train d'essayer de faire basculer le siège de devant. L'unique moyen de s'extirper de la voiture, cette dernière ne possédant pas de porte arrière. « Laisse-moi faire, » dit Nobbs, sans inquiétude, pensant être confronté une fois de plus à un adolescent peu patient et trop brutal. « Qu'est-ce que tu ferais sans ton vieux père ?»« Et toi alors, hein Qu'est-ce que tu ferais sans moi ?»« Je serais perdu, » répondit Nobbs, avant de réaliser que le siège était bel et bien bloqué et que même lui, son père, ne parviendrait pas à le délivrer. « Attends que je réessaye, » dit Jean, face à son père, qui ne parvenait plus à dissimuler sa peur. « Tu saignes ?» demanda Nobbs quand il remarqua du sang sur les mains de son fils. « Ce n'est rien, je n'aurais sûrement pas besoin de point de suture. »« Je suis désolé pour ce soir, fiston. »« Ne t'inquiète pas pour ton ami, je te promets d'essayer de l'aider, une fois son père emprisonné. »« Tu crois qu'elle était dans la voiture avec lui ?»« Elle devait être dans la voiture avec lui, oh, la pauvre gamine !» déballait Nobs à toute vitesse, pris par la panique et les questions qui défilaient dans sa tête. »« Papa, c'est pas le moment. Sors, je vais me faufiler entre les deux sièges, en faisant attention d'y aller doucement. Ce serait con de finir à la flotte. » Sur ces mots, il y eut un autre craquement. Jean se figea, de peur de faire basculer la voiture qu'il sentait vacillante, tanguant vers l'arrière. Nobs quitta la voiture en priant Jean de se dépêcher. Il ne lui restait plus qu'à attendre que Jean sorte, qu'il le rejoigne devant la voiture, et qu'ils marchent tous deux jusqu'au rivage. « Mais il était déjà trop tard. » la glace ne pouvait supporter la voiture une seconde de plus. S'ouvrit alors la crevasse tant redoutée dans laquelle l'arrière de la voiture fut entraînée. La porte se referma sur Jean, qui se trouva prisonnier du véhicule tout entier. Nobs eut le réflexe de s'allonger sur le ventre, prêt à s'agripper à la moindre parcelle de glace restante. Après le fracas, Nobs releva immédiatement la tête, découvrant l'imposant point d'eau qui était apparu au milieu du lac gelé. Nobs s'y pencha aussitôt, cherchant à y voir son fils. Il vit les phares de la voiture encore allumée qui venaient l'éclairer. Malgré l'éblouissement, il reconnut son fils à travers cette lumière, piégé dans cette prison de verre et d'acier, dont il ne saurait le tirer. Jean était encore en vie. La voiture ne s'était pas encore remplie d'eau. Il était encore temps de le sauver. Nobs recula alors. Il était prêt à sauter, même s'il ne savait pas nager, et que l'eau représentait pour lui sa plus grande peur. Perdre son fils l'était tout autant. Seulement, une fois au bord, il fut comme projeté en arrière. Une part de lui voulait plonger à l'eau, l'autre, contrôlé par la peur, l'en avait empêché. Nobs frappa alors de son pied la glace pour provoquer sa chute, ne pouvant plonger de lui-même. Mais rien n'y fit. Il hurla pour appeler à l'aide, puis il rejoignit le rivage prêt à rejoindre la route pour chercher des secours. Il essaya de monter la pente, mais glissa et roula jusqu'en bas, au niveau de la plage. Il resta alors allongé à se tordre de douleur, se débattant contre lui-même s'arrachant les cheveux, voyant que la lumière des phares disparaissait peu à peu. Nobbs raconte au policier l'épisode du lac Gelé, la façon dont il a cherché à sortir son fils de la voiture, mais que celle-ci a finalement sombré au fond des eaux, emmenant avec elle Jean. Nobbs pense que ces informations suffiront à envoyer la police le chercher. Il ajoute qu'il a rejoint la route pour appeler des secours, mais qu'il a alors perdu connaissance. Il s'est réveillé aux côtés de son psychiatre quelques jours plus tard, sans souvenir de ce qui s'était passé. « Pourquoi ne pas nous avoir prévenus plus tôt ?» demande l'officier. « Parce que mon psy avait évoqué la possibilité que je m'en sois pris agent, Il voulait me protéger le temps que je me souvienne, pour ne pas que je sois accusé à tort. Il avait compris que je ne voulais pas me rappeler à cause de ma culpabilité. Je n'ai pas réussi à le sauver, normal que je me sente coupable. Je n'ai pas souhaité rester avec mon psy et sa femme. J'aurais dû. J'ai fait n'importe quoi. » ajoute Nobs en fondant en larmes. Des vraies larmes qui aident bien à parfaire son mensonge. « Excusez-moi, je dois entrer !» interrompt Paul Picot, qui se trouve devant la chambre et essaye de convaincre l'agent de sécurité de l'hôpital qu'il doit parler à Nobs immédiatement. Le policier lui fait signe de rentrer et lui demande de se présenter, ce à quoi Paul s'empresse de répondre. « Paul Picot, son psychiatre, il faut que je parle à mon patient. En privé. »« Vous êtes son psy, pas son avocat. Vous ne pouvez pas interrompre cet interrogatoire. »« Mais ça tombe bien que vous soyez là. On parlait justement de vous. » Est-il vrai que vous êtes occupé de M. Bornoir après la disparition de son fils Vous aviez conclu que son comportement, son rejet concernant les souvenirs entourant cette soirée, pouvait être la cause d'une culpabilité ?» Paul fait de grands yeux à Nobs, voyant qu'il en a trop dit avant de répondre. « Je me suis occupé de lui, en effet. Je tiens à dire que mon patient est incapable de faire du mal à qui que ce soit et encore moins à son fils. Je n'ai jamais vu un père aussi aimant. Nous savons ce qui s'est passé il semblerait qu'il s'agisse d'un accident, le rassure le policier. » Bien entendu, il reste à vérifier les dires de Monsieur Bornoir, et donc à envoyer immédiatement sur place une équipe pour retrouver son fils. Nous aurons certainement d'autres questions, quun il a ajouté. « Oui, je reste à votre entière disposition, » répond Nobs. Je ne bouge pas d'ici, » ajoute-t-il en montrant les liens qu'il a encore au poignet. Une fois seul, Nobs se tourne vers Paul pour s'excuser. « Je sais, j'en ai trop dit, et j'ai menti. J'ai surtout omis de dire le plus gros de l'histoire. Je suis désolé de vous avoir embarqué là-dedans, Paul. »« Comment as-tu su que le fait que tu aies pu faire du mal à Jean m'a traversé l'esprit ?»« Tonneur Étant donné ton état, il était clair après réflexion que tu avais vécu un traumatisme et que tu t'efforçais de ne pas te rappeler pour te protéger. »« Il faut que vous sachiez que vous n'étiez pas loin de la vérité. » Le coupe Nobs, Je vais tout vous raconter. » Avant de commencer son récit, Nobs tient à prévenir son thérapeute qu'il sera choqué une fois la vérité révélée et qu'il ne devra jamais en parler. Nobs lui explique tout ce qui s'est passé depuis qu'ils se sont quittés. Il termine par décrire l'accident encore plus brièvement qu'au policier, y repenser lui causant à chaque fois une douleur terrible. Il finit son récit par l'éventualité que Tonner puisse être le père de Jean. « Pourquoi j'ai pas fait de test de paternité le jour où je l'ai trouvé ?» regrette Nobs. La lettre de Claire n'aurait pas dû suffire à me convaincre qu'il était mon fils. Un doute persistait, ça aurait semblé logique de le faire. Pas pour moi, apparemment. » J'avais trop peur à mon avis comme d'habitude. Le truc c'est que dès que j'ai posé mes yeux sur ce bébé, j'ai compris que j'avais besoin de lui. Il m'a sauvé de bien des manières et moi je n'ai pas réussi à lui rendre l'appareil. Je n'ai pas assisté à sa naissance mais j'étais présent le jour de sa mort. Ce n'est pas normal, exprime Nobs avant de fondre en larmes. Tu es son père, n'en doute jamais. En ce qui concerne cette phobie que tu as pour l'eau, nous travaillons dessus depuis des années. Tu ne pouvais rien faire. Ne me cherchez pas des excuses. J'aurais pu le sauver, mais je n'ai pas réussi. C'est tout ce qui est à savoir. Ce n'est pas si simple. Tu éprouves cette peur de l'eau depuis la mort de ta grande sœur Abby. C'est un traumatisme avec lequel tu as appris à vivre, mais que tu n'as jamais réussi à surmonter. Vous pensez réellement que je pourrais un jour me remettre d'avoir perdu mon fils Soyons lucides, Paul. Je suis un homme perdu. Et je ne veux pas que vous me bercez l'illusion alors qu'il n'y a aucun espoir pour moi. Tu dis ça maintenant, mais je t'assure que tu peux surmonter cette épreuve. Je l'ai abandonné dit Nobs en haussant le ton pour essayer de faire comprendre à son psychiatre la culpabilité qui le ronge. Maintenant, laissez-moi, s'il vous plaît. Nobs se retrouve de nouveau seul et repense à cette nuit et à ce qui s'est passé ensuite. Toujours étendu par terre, rongé par le remords, le chagrin et la colère qu'il éprouvait contre lui-même, Nobs entendit du bruit. Des secours Quelqu'un l'avait entendu. Il se releva, essoufflé, apeuré. « À l'aide Est-ce que quelqu'un m'entend ?» Des hommes en noir apparurent, longeant le lac. Ils étaient armés. Nobbs pensa d'abord à des policiers, mais il eut rapidement le sentiment qu'il n'était pas là pour les aider, lui et son fils. De plus, ils ne s'étaient pas présentés comme appartenant aux forces de l'ordre. Prêt à fuir, Nobbs se retourna alors face à la pente et se décida à retenter sa chance. Il prit son élan et, aidé des arbres et de son instinct de survie, il parvint cette fois-ci à rejoindre la route. Derrière lui, les hommes allaient le suivre rapidement. Nobs les entendait le menaçant de leurs armes, mais décida malgré tout de s'arrêter un instant au bord de la route, qui surplombait le lac gelé, pour pleurer son fils. Le fils qu'il avait abandonné. Le fils dont il crut entendre l'appel à l'aide. Nobs hésita à se rendre à ces hommes qui allaient certainement l'éliminer. Il méritait sans doute de mourir il aurait au moins la chance de retrouver son fils. Mais il se retrouva finalement à courir à travers champs, cherchant à échapper à la mort. Il courut, courut, courut jusqu'à n'en plus pouvoir, essoufflé, aveuglé par les larmes qui lui coulaient sur le visage. Il finit par s'écrouler. Ses nerfs avaient lâché. S'en est suivi la rencontre et l'interrogatoire avec Tonneur. Tout est clair à partir de là. Tous les morceaux se recollent parfaitement. Maintenant qu'il a reconstitué le puzzle, sa vie se retrouve brisée en milliers d'autres morceaux.